0: Die vader, dank u wel voor deze, voor deze heerlijke ochtend, heer. Heer, dank u wel voor, uh, ja, voor het feit dat we ook weer vandaag bij elkaar mogen komen, heer. Heer, we willen deze ochtend aan u opdragen. Heer, open ons hart en maak ons hart ontvankelijk voor de woorden van u. Heer, laat ons ook vandaag weer uh, onveranderd weggaan, heer. En steeds weer een stapje dichterbij um, het beeld van u komen. Heer, ik wil ook vragen om te zijn met alle andere broeders en zusters die vandaag samenkomen, hier in uw naam. Heer, wees met een ieder van ons, zegenen ieder van ons, beschermen ieder van ons, Heer. Tegen onszelf, tegen afleiding, Heer, maar ook tegen dingen van buitenaf. Wees ook met de kleine, de kinderen onder ons, Heer. Ik bid dat u hen ook zal beschermen, Heer, dat u alles wat ze meekrijgt, Heer, van de, van de leraren in de zondagsschool in de kres, heren. Dat het in hun harten wordt opgesloten, heren, en dat ze, heren, dat ze genoeg van u meekrijgen, heren, om de keuze voor u te maken op het moment dat ze die keuze hebben. Heren, gaan ze vandaag voor in het woord, heren, Ik kijk uit naar wat u gaat doen. We danken, we prijzen uw naam, in de naam van uw zoon, Jezus Christus. Amen. ik zeg, we zitten nog steeds in titus. Um, we gaan uh, nu het tweede gedeelte van hoofdstuk uh, 1 gaan we in. Um, oh, een klein momentje, sorry. Uh, Moment hoor. Hij doet even heel raar. We zien dus, we hebben de vorige keer gezien dat Titus de opdracht had gekregen om mensen te selecteren om het ambt van ouders te vervullen. Om dus uh, de mensen voor te gaan in hoe ze een voorwaardig christelijk leven moesten leiden. De opdracht die deze man hadden gekregen, wat ik zeg, ze moest voorbeeldig leven leiden om. de kerk en de gemeente van Christus niet tot schande te brengen bij de mensen uh, op Cyprus. Nu vervolgens zal uh, Paulus Titus aansporen om die mensen mee te geven... dat ze het zuivere woord van het evangelie moesten behouden en moesten vasthouden. En hij gaat dus ook de mensen introduceren uh, over wie het heeft. Uh, De mensen waar tegen Titus de... ...de gelovige christenen uh, moest gaan beschermen. De nadruk van deze mensen ligt uh, op op dwaalleer, ...mensen die onrust uh, veroorzaken uh, binnen de gemeente. Maar zoals we het vorige keer ook hebben gezien... ...daar waar de de opdracht om een een heilig leven te leiden... ...niet alleen voor de opzieners was, maar ook voor ons... ...zullen we hier ook zien dat... ...dat de niet enkel alleen afkomstig is van um, um, leidinggevende of mensen in een hoge, hoge functie... Um, ...maar dat het, dat het misleiding en het waarleer op verschillende niveaus uh, binnen de samenleving of binnen de gemeente um, zit. Als we kijken naar, uh, naar nu, als ik even over mijn persoonlijke ervaring spreek... ...dan als iets is wat ik heb geleerd um, hier in Nederland, in het Westen... ...is dat dwaaleer niet enkel en alleen vanuit de kansel wordt verkondigd. Het wordt wel gedaan, maar dat is niet per se het grootste probleem. Het het grotere probleem uh, wat ik nogmaals persoonlijk heb ondervonden... ...is dat dwaaleer en uh, afleiding afkomstig is van mensen binnen de gemeente, richting elkaar. Je ziet dat mensen die een een, een vertekend beeld of verkeerde beeld hebben van wat het evangelie inhoudt... Dat deze mensen bijvoorbeeld elkaar gaan opzoeken en groepjes creëren. En vervolgens elkaar blijven stimuleren en voeden in die verkeerde opvatting van het woord. Zodat wanneer het woord verkondigd wordt zoals het hoort te zijn... dat mensen zich dan gaan afzetten tegen tegen de gezonde leer uh, van het evangelie. En vervolgens gaan deze mensen dan zelf op zoek naar leraren die datgene wat zij willen horen... En dat is dus ook waar uh, Paulus onder andere voor waarschuwt in de tweede brief van Timotheus. In hoofdstuk 4 uh, vers 3 waar hij zegt uh, dat er in de laatste tijden en dat er mensen komen die de gezonde leer niet zullen verdragen. Uh, maar dat ze zullen zoeken uh, naar wat hun gehoor steelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zullen het geloof van de waarheid afkeren en zich keren tegen deze, of ...tot deze verzinselen. Dus voor Titus en ook voor ons... Um, ...is het zo dat we niet per se strijden tegen uh, valse leraren... ...maar dat we vooral strijden tegen uh, valse leerstellingen... ...valse leer, uh, dwaaleer, zoals uh, Paulus het uh, hier noemt. En als we dus door deze tekst gaan... Um, ...wanneer we dus um, versen tegenkomen waarover gesproken wordt... ...over deze mensen die dit soort dingen doen... Um, is het wel goed om in gedachten te houden... dat we die dingen niet alleen betrekken op andere mensen... maar dat we ook naar onszelf kijken als we deze versen leren. Want het is heel makkelijk als we iets horen of lezen... om dat toe te passen op anderen. Maar het is iets moeilijker om dezelfde woorden te gebruiken... en om daarmee te reflecteren op ons eigen leven. Dus laten we dat, als we dit soort versen gaan lezen straks... uh, wel in gedachten houden. Vers 10... We pakken het op vanaf vers 10. Titus 1. Titus hoofdstuk 1. In de eerste het slag. Vers 10. Want er zullen ook veel opstandigen. Uh, want er zijn ook veel opstandig, opstandigen. Mensen die zinloos praten en, mis, en misleiders. Vooral die van de besnijdenis zijn. eens Paulus identificeert deze mensen als mensen die vooral van de besnijden zijn. Het ging dus voornamelijk om joden die christenen geworden waren, maar die de Joodse um, leer dusdanig belangrijk vonden en dusdanig hoog hadden zitten. Um, dat ze sommige gebruiken daarvan, bijvoorbeeld de besnijdenis en waarschijnlijk ook dingen als de sab- Sabbat, wilden opleggen aan de heidenen en ook de andere christenen of de andere mensen die bekeerd waren tot het christendom. We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 13, uh, wanneer Paulus dus ook op Citrus, uh, Citrus, Cyprus is. Um, dat hij een zekere um, Joodse valse leraar genaamd uh, Bar Jezus tegenkomt. En dat deze, uh, deze Jood, deze valse leraar, um, een andere man genaamd, ook genaamd Paulus, uh, wil misleiden met, met verkeerde leerstellingen. En dan zien we dat Paulus daarop reageert en uh, deze, uh, deze barrières ter plekke terecht wijst en vervolgens de gezonde leer uh, verkondigt. Joden uh, op het einde op Cyprus hadden een bepaalde mate van, um, um, nou niet gezag, maar mensen hadden een bepaald ontzag voor de joden, omdat de joden nou eenmaal het volk van, van, uh, van God zou zijn, uh, of is. Um, en daardoor was het dus, um, haal, daarom hadden deze mensen dus een bepaalde invloed op de samenleving, omdat mensen naar hen opkeken. Dus alles wat zij verkondigden um, werd in de ogen van een aantal mensen waarheid. Paulus schrijft over deze mensen dat deze mensen opstandig uh, waren, of in ieder geval waren geworden. Um, en we zien dat het um, deels is omdat ze zich niet volledig wilden onderwerpen, onderschikken aan het gezag. ...van de kerk en aan het gezag van uh, het woord wat naar hun verkondigd was, van het woord van het evangelie. Ze wilden vasthouden aan aan hun oude oude en eigen rituelen, hun oude gebruiken, En in plaats van zich te bekeren, wat ze dan deden, is dat ze zich gingen verzetten tegen de gezonde leer... ...en dat ze hun oude gewoontes wilden meenemen en vermengen met het evangelie wat hun verkondigd was... En we zien hetzelfde beeld zien we tegenwoordig ook weer terugkomen in de gemeente. We zien dat het voor ons uh, net zo makkelijk is om bijvoorbeeld culturele dingen mee te nemen in ons geloof. En dan heb ik het niet alleen over etniciteit, dus etnische culturele dingen, maar ook over dingen als kerktradities en dat soort dingen. En naast tradities heb je bijvoorbeeld ook mensen die, wat eigenlijk net zo erg is, die hun... Hun persoonlijkheid willen meenemen binnen het geloof, en aan de hand van hun persoonlijkheid, aan de hand van hun tradities, invulling gaan geven aan het woord, aan het zijn, aan het christen zijn, christelijk leven uh, wat wat ze leiden. Maar we zien dat zo'n houding dat het eigenlijk alleen maar leidt tot tot ongehoorzaamheid, ongehoorzaamheid richting het woord. (lacht) Voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld mensen die die bijvoorbeeld zeggen of zeggen, ja, ik ben, ik ben nou eenmaal pittig, ik ik heb geen blad voor de mond, dus ik zeg gewoon wat ik wil zeggen. Zo ben ik, zo blijf ik, zo ben ik ook als christen. Maar dan kom je bijvoorbeeld teksten als spreuken 10 tegen, spreuken 10, vers 19 waar staat. In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen houdt, die is verstandig. Of teksten zoals Jacobus hoofdstuk 1, vers 19. Zorum, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet zich haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken. En traag te toren. En dan heb je mensen die bijvoorbeeld zeggen: Oké, okay, um, ik ben eenmaal, ik ben lui. Ik ben eenmaal lui. Zo ben ik. Dat is mijn houding. Ik heb zelf ook last van. Dat is mijn houding. Dus dat heb ik ook mee. In mijn christendom. Maar dan lezen we bijvoorbeeld um, uh, ook in Jacobus 1, vers 22. Er staat: wees een dader van het woord en niet alleen hoorder. Anders bedriegt u uzelf. Dus we moeten wat met deze teksten. Nog een voorbeeld om het compleet te maken. Um, we kunnen culturele dingen meenemen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: vanuit mijn culturele achtergrond, of zoals ik, dingen die ik heb meegekregen, um, Voor Surinamer, voor Antillanen, is het niet gebruikelijk om je vuile was was buiten te gaan. Je wordt dan geleerd, nee, mensen hoeven je zaken niet te weten. Hou het lekker voor jezelf. Als ik deze houding mee zou nemen, en ik zou bijvoorbeeld Jacobus weer, als ik 5 lees, vers 16, waar staat, beleid elkaar, overtredingen, en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Die twee dingen rijmen niet met elkaar. De maatschappij hier is bijvoorbeeld dat we, um, dat we niet over ons heen laten lopen. Het woord daarentegen leert dat we nederig moeten zijn. Dus wanneer we in christen zijn, is onze identiteit niet bij onze bevolkingsgroep of niet, uh, zijn we niet afhankelijk van onze, um, van onze um, maniertjes of dat soort dingen. We zijn geen Nederlanders, we zijn geen Fransen, we zijn geen Koreanen, we zijn niks. We zijn niet eenmaal lui, we zijn niet eenmaal pittig, we zijn niet eenmaal whatever. Dat zijn we allemaal niet. Het is niks van wie we waren. Wat afbreuk doet, het is belangrijk wat afbreuk doet um, aan het liggen van Christus, horen we mee te nemen in ons christelijke leven. U leest bijvoorbeeld in 2 Korintië 5, vers 17. Schrijft Paulus dit: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Oude is voorbij en zie, alles is nieuw geworden. Dus als een als cultuur, als cultuur of uh, als een persoonlijkheid um, nog steeds de overhand hebben um, in, ons, uh, in ons leven, in ons christelijke leven, dan leidt dat altijd tot ongehoorzaamheid. Omdat we dan die dingen boven um, het woord van God gaan plaatsen. En behalve dat mensen uh, ongehoorzaam zijn, um, deze mensen waar we het over hebben, um, noemt, noemt Paulus deze mensen ook mensen die zinloze sprekers waren. Mensen die zinloos, zinloze gebrabbel uitsloegen. Priedpraat is hoe het uh, woord vertaald wordt ook. En de Bijbel leert ons op meerdere plekken dat we. Um, dat we niet in moeten gaan op mensen die dit soort taal uitspreken. Mensen die zinloze gesprekken uh, voeren. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 1 vers 4 lezen we dat. 1 Timotheus 4 vers 7. 2 Timotheus 2 vers 16. En Titus, gaan we over twee weken ook over hebben, Titus 3 vers 9. Onder andere lezen we dat we ons moeten afkeren van dit soort zinloze gepraat- Maar zijn mensen die uh, dit, dit vers of deze vers over zinloos praten uh, uit context trekken. Dus het is wel goed om goed te kijken wat, wat hiermee bedoeld wordt. Het zijn mensen die gelijk in paniek raken op het moment dat mensen over dingen praten die niks te maken hebben met bijvoorbeeld de Bijbel. Als je over vakantie praat of dat je over leuke schoenen praat of, of sport, of eten of gaat discussiëren of ik met of zonder baard beter ben. Het zijn allemaal, die, het zijn allemaal dingen die... Allemaal dingen die nutteloos zijn. Ze zijn nutteloos, maar dat is niet waar het hier om draait. Wat het woord uh, ons leert, wat, waar het woord ons voor waarschuwt... zijn dingen die afleiden van het werk wat we met z'n allen hier aan het doen zijn. Het zijn dingen die afbreuk doen aan de groei en het welzijn van het lichaam van Christus... en van de gemeente van Christus. En de Joden deden dit onder andere door... Um, door middel van die zinloze discussies uh, op te te brengen, zinloze discussies te voeren... aan de hand van de oude wetten die ze ze zelf hadden meegekregen. En we zien ook nu weer dat het uh, tegenwoordig eigenlijk niet heel anders is. Je ziet dat er heel veel zinloze discussies ontstaan over de kerk of discussies over Gods woord. En de reden is, net zoals toen ook met de joden, ook nu weer... Dat het niet goed kennen of in ieder geval niet goed begrijpen van Gods woord daarin centraal staat. Veel Joden in die tijd hadden gebrek aan kennis, eh, omdat hun kennis gebaseerd was op de dingen die eh, onder andere de schriftgeleerden eh, aan hun verkondigen. Ze hadden zelf eh, de kennis niet, maar ze, ze vaarden ook wat ze hoorden en begrepen van de schriftgeleerden in die tijd. En tegenwoordig zien we dat dezelfde twistgesprekken en zinnoze discussies ook ontstaan, um, doordat mensen andere dingen, andere dingen naar Gods woord um, als basis van de theologie uh, gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, je ziet dat mensen boeken gaan lezen over de Bijbel in plaats van de Bijbel zelf. Of je ziet dat mensen um, boek, uh, dingen als boeken van de kerkvaders en... Um, Goeie boeken van, weet ik veel, andere goeroes of wat dan ook. Voor de jongere mensen, podcasts en dat soort dingen. Boeken over de grondheid van het woord. Allerlei dingen erbij worden gehaald. En die dingen dan als basis van van hun geloof zetten. Of dingen wat je bijvoorbeeld bij andere religies ziet. Waar ze de teksten van, of van de organisatie, of van de profeten... gelijkstellen met het woord van God, in theorie. In de praktijk zie je dat hun eigen teksten vaak nog boven het woord van God staan. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld dingen als de wachtoren of de profetieën van van, van Ellen White, uh, onder andere. Maar als ons geloof gebaseerd is op op wat we uit deze dingen halen, dan dan krijg je dus die ongegronde en... nutteloze discussies en speculaties over het woord. Omdat we dan niet meer praten over de Bijbel, maar we praten over de opvattingen wat andere mensen over de Bijbel hebben geschreven. En dan gaan we dus filosoferen over over woorden in de Bijbel, over zegt de Bijbel dit nou echt, wat wat, wat betekent dit, wat betekent... hoe moeten we als christenen leven? Hoe moeten we dit nou wel doen of moeten we dit nou niet doen? Ik krijg allerlei filosofieën over, over de Bijbel en over uh, het leven. Dus we moeten op het moment dat iemand bijvoorbeeld um, zijn zinnen begint met... Weet ik veel, Sebedee de 14e uit 1463 heeft gezegd dat. Of voorganger die of die heeft dat gezegd. Of ik denk dit of ik vind zus... Dan moeten we moeten even goed opletten, even goed opletten um, of de theologie van deze mensen wel gebaseerd is op het woord. Of dat het gebaseerd is op wat anders. Maar, laat me er gelijk bij zeggen. Um, we moeten niet gelijk loslaan. Er zijn mensen die, um, die gelijk de andere kant opslaan en dan... Uh, Op het moment dat iemand zegt van ja, ik denk dat ze helemaal doorslaan. Dat bedoel ik niet. Er zijn mensen... Kijk, we hoeven niet gelijk in paniek te raken. Op het moment dat mensen mensen zeggen van... Ik vind dat dit of... Ik heb gelezen dat, zo en zo. Omdat... Iemand kan andere informatie of buiten bijbelse bronnen gebruiken. Om... Iets wat al in het woord geopenbaard is, om dat te versterken. Het punt is dat de kern van wat iemand zegt, van van de boodschap van iemand, dat het gegrond is in wat Gods woord zegt. En niet gegrond is op wat iemand anders heeft gezegd of wat iemand anders vindt. Dus het punt is dat we onderscheid moeten kunnen maken uh, tussen of de dingen die we horen wel of niet uh, gegrond zijn in het woord. En dan krijg je gelijk stukje waar onze verantwoordelijkheid ligt. Want ik zei net al, we moeten niet alleen naar anderen kijken, maar we moeten ook naar onszelf kijken. Voor onszelf om verkeerde leer uh, te herkennen en om zelf niet uh, degene te zijn die verkeerde leer um, um, verkondigen, moeten we wel in de eerste instantie weten wat de correcte leer is. En zoals ik net al zei, er is niks of in ieder geval niet, veel, niet veel mis met bijbelse bronnen aanhalen. Er is niks mis met um, de grondtekst door, doorzoeken. Om, om te kijken wat bepaalde dingen uh, betekenen. Um, maar het moet ten alle tijde dienen als aanvulling op wat we al weten over de Bijbel. En de nadruk ligt dus hier echt op wat we al weten. Dat betekent dus dat, dat we Gods woord um, al moeten kennen. En... Nog belangrijker, nog belangrijker dat we moeten begrijpen goed moeten begrijpen uh, wat, God, wat Gods woord zegt voordat we allerlei andere dingen erbij gaan halen. De vorige keer hebben we ook gezien dat, dat Paulus uh, aangeeft dat uh, het woord, het vaste voedsel, is voor hen die onderscheid kunnen maken tussen wat goed en wat slecht is. En veel te vaak zie je dus de omgekeerde wereld. Je ziet dat mensen voordat ze de Bijbel gaan lezen, voordat ze de Bijbel begrijpen, dat ze, voordat ze überhaupt de genade van God goed begrijpen, dat ze eerst andere dingen nogmaals erbij gaan halen. Omdat ze denken dat ze uit die bronnen een, een, ja, ik weet niet, een soort diepere betekenis kunnen halen over wat de Bijbel eh, zou zeggen. Maar nogmaals, wat er gebeurt, is dat op basis van deze dingen gaan mensen dus hun theologie vormen. En dan krijg je dus hele rare gesprekken met mensen. Je krijgt gesprekken over dingen die eigenlijk allang duidelijk moeten zijn. Maar omdat mensen zogenaamd een nieuwe openbaring hebben, val je dus weer in herhaling. En dus krijg je dus nutteloze gesprekken. Je krijgt bijvoorbeeld dus dingen als mensen die zeggen... Ik heb de Bijbel gelezen, de grondtekst bestudeerd. En homoseksualiteit komt niet in de Bijbel voor... Ik weet niet wat er daarmee moet. Maar goed, dat zijn wel dingen die je, die je tegenkomt. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat we doen. De basis is: zitten we in Gods woord of niet? En ook hier, spreek ik vanuit eigen ervaring. Ik heb mezelf ook hier aan schuldig gemaakt. Maar gelukkig is God genade geweest. En uh, is het niet helemaal verkeerd afgelopen. Maar ik heb wel echt mensen gezien die. Um, die echt, die, die gelovig waren, die ook volwassen waren, en die door dit soort verkeerde, verkeerde manier van, uh, van, van, van bijbel studeren, dat ze echt van hun geloof zijn gevallen. Omdat het woord van God niet genoeg was. Ze hadden meer nodig, meer nodig, meer nodig. En dat heeft uiteindelijk, uiteindelijk geleid tot, uh, tot afval. We lezen in 1 Timotius 6 vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zichzelf niet houdt aan de de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand. Daarom nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ik zal het ook nog vaker blijven herhalen. Eerst het kennen van Gods Woord zonder alle poespas eromheen is echt ontzettend belangrijk. Het nogmaals, om vast te houden aan gezonde leer, moeten we eerst de correcte leer kennen. En laat het woord vooral het woord interpreteren. Laat het woord het woord zelf uitleggen. Je hoeft niet per se te grijpen naar andere, andere dingen. Nogmaals, over uh, de mensen die, um, ja, die toch een, een, een verkeerde leer aanhouden. Um, 1 Timotheüs 6, vers, uh, vers 4. Deze mensen, zegt Paulus, hij weet niets. Maar hij heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Dat is dus wat we krijgen. Als we dus niet gegrond zijn in het woord van God. Want al die kennis, al die dingen die we lezen op zichzelf doet helemaal niets voor ons. Het enige wat het doet op zichzelf is onszelf verwarren en andere mensen verwarren. Het zorgt voor hoogmoed, mensen denken ze, dat ze door al die extra informatie gelezen te hebben, um, dat ze meer weten dan de gewone christen, zaak dus is. En het zorgt, waar Paulus hier voor waarschuwt, voor dwaaleer en nutteloze twistgesprekken. En als we het onderscheidingsvermogen niet hebben om deze dingen in de juiste context te plaatsen, dan voegt deze kennis helemaal niets toe. Nog één punt, nog één vers, om het punt helemaal duidelijk te maken. 1 Timotheus 6, vers 20, als Paulus schrijft aan Timotheus. Zegt hij, O Timotheus, bewaar het toevertrouwde pad en wend u af van onheilige, inhoudloze praat, en tegenstellingen van de, de onrecht zogenoemde kennis. Sommigen die deze kennis uh, verkondigen, zijn van het geloof afgeweken. Dus laten we daar echt, echt voorzichtig mee zijn. Richting anderen, maar ook richting onszelf. Vers 11, Titus. Men moet in de mond snoeren. Ze brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is. Om schandelijke winst. Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd, kritensen zijn altijd leugenaars, kwade beesten en luie buiken. Dit gebruik is waar. Wij zijn daarom streng terecht om zij gezond zullen zijn in het geloof. Voor veel mensen is het best wel een zware taal wat Paulus hier, hier, hier uitspreekt. Maar het is wel nodig om de gezonde leer in de kerk te behouden. Paulus zegt: Deze mensen moeten. Um, 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 hoe dat? Um, ze moet dat? Ze moeten de gelegenheid niet krijgen uh, om invloed uit te oefenen op. Um, op de mensen binnen de gemeente. Sterker nog, Paulus... hun moet de mond gesnoerd worden. Het zwijgen moet ze worden opgelegd. Als we het even terugbrengen naar deze tijd... voor ons geldt... namelijk nog steeds hetzelfde. Maar dit soort dingen brengen... vaak wel wat problemen met zich mee. Dit soort soort teksten. Omdat dan de vraag is... oké, hoe doen we dat? Wat is belangrijk uh, in het... Um, uh, het zwijgen, opleggen um, van onder andere valse leraren en valse leerstellingen. Het probleem waar we tegenwoordig tegenaan komen, uh, onder andere de maatschappij, is dat we mensen niet publiekelijk willen uitmaken als valse leraar of als misleiders. En we willen vooral niet doen alsof we zelf heiliger zijn uh, dan die mensen door te vertellen wat zij niet goed doen. En boven alles willen we natuurlijk altijd de vrede bewaren. Ik geloof dat sommige mensen, sommige christenen in ieder geval, um, sommige christenen het idee hebben dat zij specifiek zijn uitverkoren om valse leraren te ontmaskeren. En je ziet het vaak, maar niet altijd bij jonge christenen, die in al hun ijver um, i- ieder verkeerd woord of ieder verkeerde beweging wat een, een voorganger maakt, zodat dus ze dat onder vergrootgas leggen en dan mensen gaan uitmaken als ...valse leraren. Maar je ziet dat ook bij mensen die al al wat langer meegaan binnen binnen het geloof. Mensen soms een een kritieke geest ontwikkelen... ...waar ze ten onrechte ook mensen uit gaan maken voor valse leraren... ...op basis van iets wat ze zelf denken of wat ze zelf vinden. En je ziet dat dit soort gedrag als we weer terughalen naar waar we het net over hadden, ook weer gepaard, gepaard gaat met het onvoldoende kennen of begrijpen van Gods woord. En ook dit soort dingen kunnen tot verwarring um, uh, en misleiding zorgen binnen de gemeente. En daarom zie je dus ook, uh, dat is dus ook de reden waarom mensen er vaak voor kiezen, um, uh, predikanten of wat dan ook, in ieder geval mensen ervoor kiezen om Bijbelleraar of andere predikanten niet... Niet, ...niet publiekelijk als uh, valse leraar te bestempelen. En met publieke broeder bedoel, bedoel ik trouwens niet op straat... ...maar gewoon binnen het lichaam van Christus. Dus we moeten sowieso niet op straat gaan schreeuwen. Um, en zie andere mensen um, uh, zien het zelfs als laster tegenover een broeder... ...op het moment dat we iemand publiekelijk uitroepen... Als, ...als valse leraar of aanwijzen als valse leraar. En dan heb je ook weer anderen andere die... Um, die als reden geven. Um, en dat als je dus een valse leraar, um, als je zijn naam noemt, als je specifiek iemand bij naam noemt, um, dat het kan leiden tot uh, trots. Um, het leidt tot trots um, en het leidt tot een, ja, een, een, een liefde, liefdeloze houding. Dus dat zijn redenen waarom mensen vaak kiezen om um, niet publiekelijk mensen aan te spreken als, als, als valse leraren. Argument is dan uh, uh, natuurlijk ook, ook, wel, uh, ook wel goed bedoeld, want je wil natuurlijk um, zelf geen, geen, geen rechter zijn, je wil zelf uh, mensen niet oordelen. Um, je hoort ook wat mensen zeggen, ja, kijk, als we echt van broeders houden, broeders en zusters, dan gaan we ze niet uitroepen, maar dan gaan we voor ze bidden. En God is dan degene die voor deze mensen zal zorgen. Ik heb de Bijbel ernaast gehouden. En dit is mijn conclusie. Als we denken. Dat liefde en nederigheid. Uh, tot uiting komt. In het weigeren. Van namen noemen van mensen. Of het weigeren van, uh, aan kaarten van valse leer. Of uh, dwaaleer, Dan hebben we wel een probleem. Want als we het woord van God door, doorgaan. Het woord van God lezen. Dan zien we dat er continu terechtwijzing en blootstelling van valse leer plaatsvindt. Een aantal voorbeelden zijn 2 Korinthe 10 vers 6, Romeinen 15 vers 14, Colossense 1 vers 28, 2 Petrus 2 vers 1 tot en met 3. En we zien zelfs dat uh, schrijvers van het Nieuw Testament, de, 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 de apostelen, dat ze niet, niet bang waren om mensen zelfs bij naam te noemen. Dus los van het blootstellen van valse leer... valse leerstelling, valse leraren... ze er ook niet voor terug om mensen bij naam te noemen... die of waren afgevallen of die valse leer verkondigen. Laat ik een paar versen nemen, want anders geloven jullie me misschien niet. Denken jullie dat ik hier We zien bijvoorbeeld... Los van het feit dat Jezus, um, weet hij, um, uh, Herodes, ja, Herodes uitmaakt voor, voor een vos om, Jozef, om, om zijn, um, zijn, zijn hartgesteldheid bloot te geven. Dat staat in uh, Lucas 13, voor degenen die dat we willen opzoeken, 13 vers 32. Um, zien we dat ook de apostelen, um, wat ik ook zeg, niet terugdijnsen om een naam van mensen te noemen. Laten we 1 Timotheüs 1 vers 19 er even bij halen. Hierom het voor de volledigheid. 1 Timotheüs 1 vers 19 tot met 20. Behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen. En hebben het in, in het geloof, geloof schipbreuk schip, geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander... Die ik aan de zaken overgeleverd heb. Omdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Dus hier zien we dat Paulus specifiek mensen benoemt binnen de gemeente die van het geloof zijn gevallen. En ook Johannes doet het. Dat is een derde brief, Johannes 3, of 3 Johannes 1, vers 9. Ik heb aan een gemeente geschreven, maar Deo dat is ook iemand die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belasters ons met kwadarige praatjes. Dus we zien nogmaals dat de apostel niet terugdijnst om namen te noemen. Maar los van het persoonlijke zien we dus ook um, onder andere dat Paulus ook in 1 Timotheus. Um, um, over de, de optie de leiders van de gemeente spreekt. Waar hij zegt wijs hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen terecht. Omdat ze ook de andere sorry omdat ook de andere vrees zullen hebben. Dus hier zien we dat Paulus aan de moties doorgeeft om de leiders van de kerk publiekelijk terecht te wijzen zodat het um, andere mensen laat zien um, wat het betekent om een gezond en um, heilig leven te leiden. Dus wij hebben geleerd dat het belangrijk is voor de geestelijke welzijn van de gemeente, dat we dus wel adequaat optreden tegen, tegen valse leer en valse leraren. Dat is valse leerstellingen, valse leraren, valse doctrines. Um, eigen leven gaan leiden... als mensen dat promoten binnen de gemeente... dan... zal er heel snel en veel te snel... afval plaatsvinden. En we zijn dus... aan elkaar verschuldigd om uh, elkaar daarop te wijzen... en daarvoor te waarschuwen. We zien dat het opmerkelijk is... als je je de Bijbel leest... dat er in bijna ieder Nieuw Testamentisch boek... Een verwijzing is naar valse leer of valse leraar. Dus, dit geeft echt wel aan hoe belangrijk dit is. Hoe belangrijk het is om mensen op de hoogte te houden. van de gevaren die er kunnen zijn. binnen het lichaam van Christus. Maar wat we wel even de Bijbel zeggen. Kijk, deze versen. die we net hebben besproken. het zijn geen versen die een vrij brief geven aan mensen. om zomaar andere mensen voor de leeuwen te gooien. Want je ziet dat mensen dit soort teksten altijd gebruiken om hun eigen agressiviteit goed te keuren. Maar dat is niet, de, dat is niet wat de Bijbel ons leert. We moeten teksten in de Bijbel moeten we nooit isoleren en nooit aan de hand van één tekst actie ondernemen. Want als we het in het volledige woord van God interpreteren, dan weten we bijvoorbeeld um, uit Matthäus 18. Dat wanneer een broeder naar ons toe komt, dat we eerst privé met zo iemand in gesprek moeten gaan. Vervolgens nog iemand erbij halen en pas als het echt niet anders kan, dat we dat naar de gemeente brengen. Dus ook al waren Jezus of Paulus of Johannes in sommige gevallen best wel fel tegen mensen, we weten dat de Bijbel in Galaten 6 uh, onder andere leert dat we broeders in zachtmoedigheid terecht moeten wijzen. Dus het identificeren van, van dwaalleer en dwaaleren mag nooit zijn om onszelf te verhogen. Of om te laten zien hoe goed wij wel niet zijn. Maar Paulus geeft ons de reden, hier in Timotheus, wat het doel moet zijn van de terechtwijzing wanneer dat nodig is. Hij zegt in vers 13, in Timotheus 1 vers 13. Wij zijn daarom streng terecht op dat zij gezond zullen zijn... In het geloof. We doen, niks goed, we, we, we doen er niet goed aan om onszelf te verschuilen achter valse nederigheid En daardoor confrontatie uit de weg willen gaan om anderen ja, terecht te wijzen. Het feit dat we moeten doen, dat we um, elkaar op dingen moeten aanspreken, dat is een feit. Dat lezen we uit de Bijbel. Maar hoe we dat doen, dat verschilt per situatie en dat gebeurt en alle tijden onder leiding van de Heilige Geest. Als we weer even terugschakelen naar Timotheus, 2 Timotheus 4, vers 2, waar Paulus zegt, Predit het, het woord vol hart daarin, gelegen of ongelegen, weer leg, bestraf, vermaan, uh, en, dat met alle, uh, en dat met alle geduld en onderricht. Dus we moeten vermaanden, onderhouding, moet opbouwend zijn voor het lichaam. Moet in um, zachtmoedigheid, moet in nederigheid en moet in geduld. Nogmaals, we hebben geen vrijbrief om zomaar mensen um, uit te maken voor valse leraar... of mensen voor het gemeente te gooien. Het is een alle tijden in context van wat het woord zegt. Gaat Paulus verder, vers 14... zullen zich niet uh, bezighouden met Jozef's zinsels... en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn... maar voor hen die uh, bezoedeld en on, ongelovig zijn is niet rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Ze beleiden dat ze God kennen... maar, zij verlogen, maar ze verlogenen hem met hun werken... aangezien zij... aangezien zij vervoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt we hebben vorige week en vandaag ook best wel veel gehad over uh, een heilig leven en net ook weer over terechtwijzing, over dingen waar we op moeten letten, bij anderen, op onszelf. Um, en dingen die we misschien wel of juist niet moeten doen. Um, maar uit deze laatste verse, uit, uh, van het hoofdstuk, um, leert Paulus en kunnen we leren dat, het niet onze eigen, dat we niet onze eigen weg moeten gaan met deze dingen die we, uh, die we lezen. Dat we niet geïsoleerd moeten zien. Um, we kunnen leren dat we te alle tijden wat ik ook zeg, dingen in context van het hele woord moeten nemen Want net zoals we net, net zoals dus hier over de joden wordt gesproken um, zijn er ook mensen met alle goede bedoelingen um, uh, om dingen zo, God, zo goed mogelijk voor God te doen dat ze zelf allerlei werken en dingen opleggen en niet alleen uzelf, maar ook andere mensen en de reden was toen, en ook nu, is omdat men um, probeert daardoor te voldoen um, aan, het, um, aan de wensen die God voor ons zou hebben. Zoals ik zeg, het was geld voor God voor de Joden toen, maar om het weer even naar onszelf terug te brengen, um, zien we ook nu dat, er, dat we ons, ons bezig kunnen houden met allerlei vormen en dingen, um, ...binnen de gemeente voornamelijk. Bijvoorbeeld hoe draag je je... Uh, ...moet we staan of zitten tijdens de aanbidding... ...moet we onze handen opsteken... Uh, ...noem maar op. En Paulus leert in deze laatste verzen ...dat dit niet... ...dat dit, dit niet de juiste vraag is die we moeten stellen. Dat zegt... ...alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn... ...maar voor hen die bezoerd zijn... en ...ongelooflijk zijn... ...is niets rein. Alles wat ze doen... Wat we zeggen te doen in de naam van Christus. Het zij preken. Het zij voorbeeldig leven leiden. diepe studies in de Bijbel. Naar de kerk gaan. Zingen met opgeven handen en voeten. Zieken bezoeken. Eten geven aan arme mensen. Noem maar op. Al deze dingen op zichzelf doen helemaal niets voor ons. Doen helemaal niets. Het zijn niet deze dingen die ons rechtvaardigen voor God. Als we herinneren wat bijvoorbeeld Jezus heeft gezegd, niet iedereen die Heer heren zegt, zal het koninkrijk van God uh, beërven. Mensen zullen zeggen, ja maar Heer, ik heb voor u gewerkt, ik heb alles voor u gedaan. En wat zal Jezus zeggen? Ga weg, ik ken u niet. De reden dat Jezus deze dingen zal zeggen, verklaart Paulus eigenlijk hier in deze laatste versen. Wat Paul hier iets duidelijk maakt, is dat, dat we enkel en alleen door het verlossende, woord, sorry, het verlossende werk van God, van Jezus Christus, Gods Zoon, uit genade gerechtvaardigd zijn voor hem. Dus mensen die dingen doen uh, zonder, zonder in Christus te zijn, zonder schoongewassen zijn door Christus, die doen, die doen de dingen eigenlijk ter vergeefs. Pas wanneer we het evangelie, het correcte evangelie, accepteren en ons bekeren en ons le- uh, leven in Gods hand leggen, alleen dan kunnen we vrucht dragen die door het werk uh, wat Hij in en door ons heen doet, um, uh, kunnen we uh, de correcte vruchten dragen, kunnen we het juiste werk doen. Dus in plaats van ons allerlei, onszelf allerlei dingen te gaan opleggen en bepaalde verwachtingen van andere mensen te hebben, moeten we ons bezighouden met het volgende. De vraag die we moeten stellen, in de eerste plaats aan onszelf, is is dit. Geloof ik echt, maar echt in het voorlossende werk van Christus? Geloof ik daarbovenop dat wat hij gedaan heeft, voldoende is om ons te rechtvaardigen voor God? dat niet denkt, zou ik zeggen ga in gebed met een broeder of zusters. of als je thuis bent ga in gebed dat de Heer in je hart komt en dat hij je deze overtuiging mag geven. Als je wel gelooft in het verlossende werk van Christus, dan geloof ik dat we dat we bezig moeten zijn met de correcte dingen, dat we ervoor moeten zorgen dat we andere mensen niet in verwarring of niet in Misleiding brengen door allerlei, bezig te zijn met allerlei randzaken, maar dat we elkaar opbouwen in het geloof door het onderwijs en de rechtwijzing aan de hand van het ware woord van God. Met als einddoel mensen brengen tot het reddende geloof van Jezus Christus. Daarmee sluiten we vandaag af. Volgende week pakken we het op in hoofdstuk 2. Dus uh, ik wil iedereen uh, aansporen om dat uh, alvast te gaan lezen. Laten we bidden. En God danken voor zijn woord. Heren, dank u wel voor, uh, voor wat u heeft gedaan hier aan het kruis. Heren. Dank u wel dat. Uh, Dat u ons vrij heeft gekocht van de de zonde, Heer. Dat we vrij mogen zijn in u. Heren, dank u wel dat u uh, na na u over heeft gezegd dat het uh, volbracht is, Heer. Heer, dank u wel dat het genoeg is wat u heeft gedaan, Heer. Dank u wel dat het niet van ons afhankelijk is, Heer, om uh, onszelf te rechtvaardigen voor u. Heer, want we weten en we leren dat we dat niet kunnen. Dus dank u wel voor uw genade, Heer. Dank u dat u ons tegemoet opkomt in ons tekortkomingen, heer. En dat u uw uh, belofte nageko- bent nagekomen, heer. Om ons te redden van, uh, van de grip van de duivel, heer. ik bid dat deze waarheid, uh, dit woord, zal vast blijven staan zoals u dat uh, heeft vastgelegd in de Bijbel, heer. Ik bid dat we onszelf ook zullen beproeven, heer. We proeven dat we dicht blijven bij uw woord. Dat we niet worden afgeleid door allerlei andere dingen, heren. Maar dat we uw woord cijfers zullen houden. En dat woord ook kunnen verkondigen en overdragen aan andere mensen. Heer, ik bid dat mensen ontvankelijk zullen zijn voor deze woorden. Heer, ik bid dat u misleiding en misleiders bij ons vandaan houdt, Heer. Ik bid dat u ons het onderscheidingsvermogen geeft, heren, om... Uh, Heer, om te weten wanneer we, um, wanneer we onze mond moeten open doen, Heer. Wanneer we moeten zwijgen. Heer, dat u ons de vrijmoedigheid geeft, Heer. Dat we tegen mensen in kunnen gaan, Heer. Wanneer ze het verkeerde woord verkondigen. Heer, niet om onszelf om zelf eer aan te doen, Heer. Maar puur en alleen om uw woord vast te houden. Heer, ik dank u wel dat u ons gebruikt. Dat u in ieder van ons gebruikt. Om dit werk voor u te doen. Hans' ons oog ten alle tijde gericht op u. Ga als ook voor ons uit heren. De komende dagen. Heren breng mensen op ons pad. Die we over u mogen vertellen. Heren laat dit niet alleen woorden zijn die we horen. Maar dat we dit ook echt tot uiting zullen brengen. Heer, we danken u, we loven en prijzen uw naam. We danken u voor uw offer nogmaals, Heer. In Jezus' naam. Amen.